0: Hola, ¿qué tal, Moda Emprendedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a un lunes más de Moda Emprendimiento. Hoy oh, ya saben que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos nuestro eh, Moda Emprende en vivo, donde platicamos con alguien acerca de un tema particular que pues atañe a la misma industria de la moda. Y el día de hoy tenemos a mi queridísimo Cristian Arenas, que nos va a estar platicando precisamente acerca de qué está pasando con las con las boutiques, qué está pasando con las tiendas físicas, eh, qué nos estamos encontrando, ¿no? Porque todo, todo está, todo ahorita lo vemos como alrededor del e commerce, pero vamos a ver si realmente eh, esto va, va como tal. Eh, no se les olvide que todavía está abierta la convocatoria para el segundo concurso de emprendimiento Moda Emprende acuérdense que se cierra hasta el 8 de agosto pero seguimos en las mentorías y mañana tenemos una de las mentorías más esperadas, fundamentos de costos para productos de moda, que la vamos a tener con eh, pues ya nuestro tan adorado y querido mentor Israel Macías, que todo el mundo le encanta la mala vida ¿verdad? porque es bien rudo cuando está dando sus mentorías, no se lo pueden perder entonces ya saben, ahorita en un minutito Iniciamos con nuestro, eh, con nuestro invitado, no se desconecten y pues ya tienen oportunidad de un minuto para poder compartir este video y que más gente lo vea. Ahorita nos vemos en un minuto más. bueno, ya estamos listos con, ahora sí, mi queridísimo Cristian. ¿Me escuchas bien, Cristian? Te escucho perfecto. Ahí escucho, ahí se oye como un crujir extraño en tu, en, creo que es en tu audio.
1: Si un momento, voy a ver.
0: No te apures, si quieres, en lo que te voy presentando... Vas, vas, presenta, vas checando esto. Muy bien, ¿a quién tenemos el día de hoy? Bueno, ni más ni menos que a Cristian Arenas y déjenme de platicarles un poquito de quién nos acompaña. Él es diseñador industrial. Es maestro en Mercadotecnia Integral y actualmente cursa la maestría en Administración de Negocios. Ha sido docente y asesor de proyección profesional en diversas universidades. Actualmente imparte innovación y liderazgo en la maestría de moda de la anáhuac Como parte del colectivo Figura Co., presentó colecciones en las pasarelas más importantes a nivel nacional, en estas incluyendo a Fashion Week México. Se desempeñó como representante de la, de la línea Active Life de la marca deportiva Nike. Es fundador de las tiendas Dime y Fashion Lovers, tiendas concepto de diseño mexicano que tienen la finalidad de impulsar la moda nacional y brindar un crecimiento orgánico a los emprendedores. Ha servido como escaparate para más de mil marcas emergentes y distribuyen productos de cerca de 300 diseñadores de distintas partes de la república. Mm. Y um, necesitaría que desactives tu, más bien, que actives tu micrófono, Cris, porfa, porque no me permite desactivar, este, Listo, ahí está. Listo. Ya estamos. Bien. Ok.
1: Hijo. Creo ¿Qué, qué, que es qué? cuando tú hablas.
0: Ah, entonces, uy. <risa> voy, a, eh, voy a tener que estar, entonces, combinando los, los micrófonos. Bueno, vamos, entonces, yo me encargo de eso, que no te apures. Vamos, entonces, primero y antes que nada, bienvenidos todos los que se están conectando. Ale Torres, bienvenida. Analia Contreras, ¿qué tal? Verónica Jiménez, Reina Reinita y Salvador Ibáñez. Y, por supuesto, Leo de Santana desde Brasil, no puede faltar. Bienvenidos a todos y muchas gracias. La idea de esto es poder tener una pequeña charla con alguien que está muy metido, una, dentro de la industria de la moda, dos, dentro del de de sector de diseño en específico, y tres. Por si fuera poco, es un comprador especialista. Alrededor de cuántos años, eh, Chris, tú tienes ya experimentando con la compra de productos de moda?
1: Eh, con mis negocios propios, llevo más de 15, pero en mi etapa de como diseñador independiente o como pendiente para Nike, pues yo creo que ya serían unos 19, 20 años, ¿no? En conjunto.
0: Dios mío. digo. Ahí, ahí vamos viendo un poquito más o menos la experiencia ¿no? que tenemos al respecto. ¿Qué te parece si vamos entrando en materia? Eh, empecemos, digamos, como quien dice, por el principio. ¿Qué nos podrías eh, platicar? Una, 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 un breve contexto sobre lo que sucedió con tus tiendas en particular durante el 2020, cuando inició toda esta eh, maravillosa etapa de la pandemia. Okay.
1: Eh, yo perdí ahorita mi imagen, ¿ustedes si sí me ven bien? Ah, perfecto. Eh, pues mira, por, por fortuna, y creo que en esa parte coincidimos, Jacob, además de desarrollar la, la visión creativa que, te, que tenemos dentro del diseño, eh, pues desde muy temprano traté de trabajar la, la parte de mercadotecnia, y esta parte de administrativa, ¿no? Entonces, cuando se dan eventos como este, tienes que plantearte una serie de escenarios, ¿no? Y vamos a generar estrategias. ¿Qué pasa si esto dura, a lo mejor, como en su momento, la H1N1, que real fue quizá un mes el que se murió todo? Pero, bueno, nos tardamos básicamente un año en regresar a los números premios. Con esa experiencia como referencia, eh, pues puede tomar una serie de, de acciones eh, cuando arranca la pandemia yo tenía mis dos puntos fuertes las matrices de dime fashion lovers tenía una sucursal de fashion lovers eh, frente a palacio de hierro durango y estaba abriendo un tercer concepto no eh, mi intención siempre fue generar eh, conceptos sólidos que pudiera gradualmente expandir y cuando será este evento, yo estaba, venía así tendido, ¿no? Ya desarrollando un tercer proyecto y entonces ahora los voy a unir todos los sistemas y en la nube voy a hacer traspasos todo increíble. Y ya viene encarrerado. Otras posibilidades. Sí, ya carreradísimo, ¿no? Y pues con tanto trabajo este, previo, si de pronto me fallaba un proveedor, bueno, tengo 10 atrás, o sea, ya una capacidad de, de, de resolver situaciones fuertes. Pero llega esto y pues nadie lo conocíamos, ¿no? No dimensionábamos el alcance. Y, y cuando pasa un mes, se te van los números, un mes que se mueren los números de, de y nuestros números, nuestros gastos fijos de renta al estar en zonas premium, más los sueldos, ¿no? Ya estaba, justo estaba en el paso de ser una microempresa, pequeña empresa, entonces ya tenía como 12 personas en mi plantilla, y pues los, un mes entero, sin ingresos, ¿de dónde sacas
0: esos
1: recursos? Por favor, y, eh, tenía una, unas inversiones pensando en la apertura de, de nuevos espacios. Y, pues, primero hay que reaccionar con lo que tienes. Nuestros eh, sitios web, la verdad es que no era nuestra fortaleza, ¿no? nuestro manejo de redes tampoco. Entonces, no le habíamos apostado porque al estar en zonas premium, lo supercapitalizaba. Vamos, el flujo de turistas, el tiempo que la gente ya tenía de conocernos, ¿no? Entonces, iba directo el, voz, el boca en boca. Nuestras ventas en redes sociales en tienda en línea real era el 1% de nuestras ventas, ¿no? Entonces, era nada. ¿A quién le dedicamos tanto? si sí, aquí con toda facilidad tengo ingresos muy superiores, ¿no? Y cuando se da este evento, ok, pues, de inmediato configuramos a, al equipo que teníamos a realizar. Otro tipo de actividades a fortalecer la venta en línea, a fortalecer redes. Y tuve que, que plantearme acciones que implicaron cerrar las sucursales que menos margen me daban. Mantuve mis matrices y cerré las otras dos. Lo hice al mes. ¿no? Y pues ahora considero que fue la, eh, la mejor decisión. Porque a los dos meses pudimos empezar a abrir, le dimos obviamente a redes, empezamos a vender también en Mercado Libre, a probar otras plataformas, ¿no? Tirar, eh, los márgenes que teníamos y vendíamos en si vendíamos en Amazon. Y cuando empezamos a abrir, pues de inmediato regresó mucho de, de nuestra clientela volviendo a superar los números que teníamos en venta en línea. Y en este momento estamos cercanos a un 70% de los números que traíamos previamente. Cuando yo llegando al 40% ya estoy en punto de equilibrio. no Entonces, pues venimos con mucha fuerza y, y analizando la tendencia de eh, que me permitía calcular cuándo se iba a abrir a semáforo amarillo, cuándo se va a abrir ahora a semáforo verde, todo esto, pues nos quisimos adelantar porque pues ya estábamos preparados en este lapso justo lo que no había logrado hacer previamente, que era Tener todos mis sistemas con posibilidad de hacer traspasos en tiempo real, que todo esté soportado en la nube. Toda esa infraestructura la realizamos. Y cuando notamos que ya venía como un regreso presencial, empezamos a buscar los, eh, de nuevo los puntos de, de venta o las ubicaciones que estuvieran libres. Y ahora podías encontrar ubicaciones premium a precios muy accesibles. Porque si te abrimos... Eh, Dos meses, un espacio en Barrio Alameda. Es un espacio que siempre me había gustado. Y al tener esta información de, de tendencia, de qué es lo que estaba pasando, te puedo compartir que negocié el contrato de ese espacio. Cuando todavía estábamos en semáforo naranja, estaba cerrado el lugar. Y pues eso me permitió negociarlo con las mejores condiciones, ¿no? Pues tener un descuento en renta, tener un mes de forma gratuita. Bueno, te lo voy a plantear así firmo mi contrato y al día siguiente, semáforo amarillo o, no sé, ya nos daba la posibilidad de, de estar en venta, ¿no? Creo que esto es eh, sacar provecho de que si ya superamos la parte más compleja, es el momento de tomar acción, de trabajar el doble, pero vamos a poder capitalizar los que hemos logrado sobrevivir al final de este año, quedar con, con los mejores espacios tengo otro espacio que ya tengo listo para abrir la próxima semana este, y en este momento estoy preparando a mi personal, ¿no?
0: Eso, eso habla precisamente acerca de, de el cambio tan drástico que, que se vivió debido a la pandemia, ¿no? O sea, to, todos los, los desfases que a lo mejor eh, pudiste haber tenido durante el 2020, pero ahorita ya en el 2021 ya se está viendo otro panorama, ya, ya estás digamos teniendo una estabilidad muchísimo más clara eh, algo, que, algo que, que sí es importante preguntarte an, eh, aparte, aparte de, la, de la oportunidad de poder conseguir estos nuevos espacios, ¿de qué otra manera ha cambiado tu negocio debido a la pandemia? O sea, ¿dónde ves como estos cambios más fuertes? ¿Será al momento de seleccionar el tipo de producto o al momento de atender al cliente? ¿Por, por dónde hay un cambio más drástico en este sentido.
1: Y cuando todo está fluyendo, la verdad es que creo que le quitamos atención a esos pequeños detalles. Y esto nos permitió reinventarnos, ¿no? Y Entonces, eh, alguna vez platicándolo contigo, he tenido cerca de 1,500 marcas en estos años. Actualmente manejo... Yo creo que cerca de 300, pero de esas, pues, real son 30 las que son mi columna vertebral, las que me generan mi 80% de números, ¿no? Y entonces lo que hice fue, pues, hablar con, con este equipo que en el camino se han vuelto mis amigos y es a quienes les apuestas porque pues, son los que te, te dan esa confianza, esa garantía de que van a dar ese extra, ¿no? Y con quienes puedes negociar desde tiempos de pago o sabes que a lo mejor mi mínimo de, de compra contigo eran 100 piezas y me lo entregabas en corrida, no sé, 1-1-1, ¿no? Por decir algo. Y no, en esta ocasión voy a requerir una corrida 1-2-1 para apostarle más a la mediana y que si, si se me queda sea un poco como unitalla, reducir mi riesgo y en lugar de que me pida 100, pídeme 25, ¿no? Y al final quizá te compro los 100, pero voy a requerir que sean en distintas texturas, otros colores, exacto, ¿no? Y esta disposición se dio en la gran mayoría, entonces esto fortaleció muchísimo y quienes no estuvieran dispuestos, pues se quedan afuera, ¿no? Y entonces es increíble, tengo por ahí algunos casos donde, digo, ya llevamos año y cachito de esto, ¿no? Vamos para el año y medio, y que siguen sin reaccionar, que siguen sin adaptarse o sin esa disposición para hacer algo nuevo. Para hacer ¿Cómo crees? Porque, sí, porque durante 10 años habían hecho algo que les funcionó increíble y entonces no hay esta disposición. Cuando pues estamos en moda, nuestra capacidad de, de adaptarnos al cambio debería ser una constante, ¿no? Es un requisito y no, pues de, de, de. son justo los que terminan, ¿no? y entonces de pronto te hacen comentarios bueno, me han, me he recibido comentarios de, ah ya te olvidaste de nosotros, ya no me compras oye me estás ofreciendo el mismo producto que tenías hace año y medio ¿cómo te voy a comprar? no cuando tengo otros que en este lapso ya me han hecho propuesta, no sé, cada 15 días algún producto nuevo ¿no? entonces tienes que adaptarte hemos buscado también eh, hemos prestado especial atención Atención a los márgenes. ¿Y a qué le apuestas? Sin duda le apuestas a los productos que te dan un mayor margen, que te dan una exposición mediática más fuerte, con quienes tienes la posibilidad de, oye, te compré 100 productos, pero si de pronto se me quedaron 20, hay posibilidad de que me los cambies y de que tú los muevas en otro lado. Tú sabes que cuando uno como emprendedor está dispuesto a hacer este esfuerzo, hasta es una oportunidad de, oye, ¿qué voy a hacer con esos 20? Pues genera otro punto de venta, ¿no? Puedes capitalizarlo, puede ser una oportunidad. Si no estás dispuesto, pierdes una oportunidad y pues muchas veces ya no te vuelven a llamar, ¿no?
0: Es, es impresionante, Cris, cómo incluso cuando estás platicando, das, das lecciones, se nota cómo la vocación de docente la tienes de de nacimiento. De hecho, a todos que están escuchando y que están viéndonos, creo que es importante que tomen nota, porque estos son tips muy buenos de cómo visualiza el producto un comprador y cómo va a estar considerándolo para poder adquirirlo para sus puntos de venta. Eh, vamos a hacer rapidísimo nada más un corte. Estamos eh, platicando el día de hoy con, Cristian, con Chris Arenas. Él es eh, director de Fashion Lovers y Dime Tienda, una de las concept stores de diseño mexicano, que, que tienen la mayor trayectoria dentro de esta industria. Desafortunadamente, por algunos detalles de, de, de por algunos detalles técnicos de audio, hay, algún, hay, hay un pequeño detalle, una disculpa, eh, pero pues ya estamos en vivo, entonces ya qué mejor que estar platicando. Esto, Cris, eh, ya, ya enfocándonos un, un poquito más a, al tema que nos atañe el día de hoy. ¿tú consideras que la gente está buscando ya más productos en tiendas físicas o como nos dicen por todos lados en internet que todo mundo ya está comprando solamente online? ¿Ahí ahí como ahí cómo como lo entendemos? O sea, si ¿sí realmente estamos regresando a la venta física o eh, no es cierto y en realidad todo se está haciendo online?
1: Ok. Pues, mira, no, no puedo generalizar, puedo hablarte de, de mi caso. Yo creo que esto nos ha forzado, sí, a, a meterle velocidad a, a la parte de, de venta en línea. Hoy es una constante. Diario vendemos en nuestra tienda en línea o en redes o en mercado libre o en alguna otra plataforma. ¿no? Eso ya es una constante para nosotros. Te, te compartí que en su momento la venta en línea para mí era el 1%. ¿no? Entonces, no era de mis prioridades. Y hoy día estamos por ahí del 12 a 15 es variable. Eh, todavía estamos en, en números por debajo de lo estimado. De nuestro giro eh, se vio afectado, en especial la parte de calzado, eh, calzado de piel para caballero, por ejemplo. En una de, de mis negocios era mi producto número uno y tuvo una caída importante que se entiende, ¿no? Porque si ahora estás en casa, estás con las chanclas, ¿no? Este, de la parte para abajo traes la pijama, ¿no? Eh, se convirtió en un objeto de lujo. Entonces, si, si te quieres ver, este, si quieres estar cómodo, traes tus tenis y demás. Entonces, ese fue una línea de producto que, que me bajó pero hubo otras, en especial las playeras, las camisas, que están teniendo un crecimiento brutal. Y en 2019 tuve mi, mi año más fuerte, y te, te he comentado que ahorita estoy ya regresando quizá a un 70% de, de mis números previos, y pinta que continuamos, ¿eh? Yo la verdad visualizo que en diciembre estoy al 100% o quizá por arriba, ¿no? Eh, la gente, mis sensaciones, eh, busco estar mucho con los clientes, es la parte que más disfruto, que ansían el contacto, ¿no? Y los comentarios de nuestro día a día hoy son, es que no es lo mismo verlo en línea, es que yo quiero tocarlo, es que, oye, me lo puedo probar. Es, en general manejamos la, la posibilidad de que se pueden llevar el producto los que quieran, tienen un mes para, para cambiarlo, o sea, en eso también nos hemos vuelto mucho más flexibles, ¿no? Oye, pero es que voy a estar de viaje y regreso hasta dentro de dos meses. No pasa nada, ¿no? Eh, buscamos concretar la venta y brindarle estas herramientas al cliente. De, te la mandamos por Uber, no te queda, tienes un mes para cambiarla, en fin, ¿no? Este... Sí, sí percibo que, que el cliente quiere, quiere la experiencia, ¿no? Que ya estuvo todo este tiempo en la pantalla... Y entonces el verlo tridimensional, el platicar con alguien uno a uno, es otra cosa. Les da la seguridad, exacto, lo, lo vuelve tangible. Muchas de nuestras ventas logramos capitalizarlas porque les daba seguridad del espacio físico. Este, Oye, ¿cuánto tiempo tienen en su espacio como para saber si no me gusta a quién le puedo reclamar? Llevamos 15 años, nunca hemos tenido un problema, ¿no? Cuando guste, ¿no? Este, entonces, eso nos, uh, nos ha potenciado muchísimo. En algún momento dije, ok, si vamos a hacer el cambio total, al menos requiero mantener algún espacio pequeño que le brinde a ese cliente la certeza de que ahí lo puede encontrar, ¿no? Que es real, que no nos vamos a jugar Cuando pensaríamos que en este momento el cliente ya tiene toda la seguridad y que checa el candadito y va a soltar sus números, no, o sea incluso personas jóvenes que a veces es su primer tarjeta de, de crédito, les da pánico no entonces, oye, pues yo vivo en, no sé, yo estoy en Ciudad de México, en la zona centro y entonces gente que está en el estado prefiere venir al lugar físico que pues para sentirlo, para ver si es la talla correcta, para ver si es la textura adecuada, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos mucha camisa en viscosa y antes era como forzosamente algodón o un mínimo de poliéster. Les daba como una seguridad de que era un buen producto.
0: Y ahora todo
1: lo contrario, ¿no? Entonces quieren sentir oye, pero qué tan rígida es, la siento fresca o no, me va a dar calor. Esa experiencia la buscan mucho.
0: Oye, Cris, y en este sentido, digo, creo que lo, lo planteas muy bien al momento de, de analizar los porcentajes de acuerdo a de dónde viene tu, tu venta, ¿no? De que nos comentas que está entre el 12 y el 15. Eh, empezó en el 1% cuando empezó todo el tema de la pandemia. Creciste hasta un 12, un 15%. Pero a mí lo, a mí lo que me, me, me indica eso, y creo que es importante que los que estén viendo esto lo entiendan, es que aún así no llega a ser el 60, el 70 o el 80% del negocio que en realidad, me refiero al e-commerce, que en realidad eso es lo necesario. Tú decías, para llegar a tu punto de equilibrio necesitas cuando menos un 40%. El e-commerce no te lo da. Me acuerdo muchísimo de algo que dice y repite constantemente Gustavo Prado, que habla acerca de que el e-commerce no llega ni a un 30% de la penetración del mercado actualmente en México. Y eso precisamente se refleja, ¿no? Con estos números que nos estás eh, más o menos eh, platicando. Y de ahí, entonces, partimos a entender algo. Forzosamente tenemos que considerar los emprendedores, necesitamos considerar la parte, digamos que este canal de venta, que es el físico, seguirlo considerando para poder moverlo. Un factor que ahorita lo acabas de mencionar, que es muy importante, la gente quiere tocar y verla, quiere, quiere papel quiere palpar las cosas, quiere llegar, quiere llegar a la experiencia de compra otra vez en la tienda, pero ahí creo que se agrega un, un factor, tú ya me dirás, un factor importante, quieren diseño mexicano, porque por eso van a Fashion Lovers, por eso van a Dime Tienda, pero este diseño mexicano ya tiene experiencia, sobre todo el comprador de diseño, ya tiene la experiencia de que cada marca varía de tallas, cada marca varía de acabados, cada marca varía de, de, de materiales, etcétera, y por lo tanto se vuelve todavía más necesario la visita física para poder conocer este producto, ¿no? ¿O tú cómo, o tú cómo lo ves eh, en ese sentido?
1: Coincido contigo. Eso ha cambiado mucho. Cuando, cuando abrimos Dime y... y te te lo conté alguna vez, eh, la reacción que tenía, sobre todo de compradores nacionales, muchas veces era como, ay, entonces es como medio chafa. De los mismos mexicanos lo recibí muchísimas veces. De quienes lo recibían mejor era de los turistas extranjeros, ¿no? Eh, y fue cambiando. Después tuvimos como una época dorada como Fashion Week, con una serie de eventos. Tuvimos a nuestras estrellas de diseño, ¿no? Había gente que, ay, ¿a poco esto es mala facha? Ah, sí, los vi en tal revista, ¿no? Yo soy fan, ¿no? Y que ya iban específicamente por ciertos productos, eh, en algún momento, por ejemplo, con sus playeras intermanías, bueno, fueron excitados. Teníamos a nuestras estrellas de la moda. Y ahora hay una cantidad enorme de, de tiendas, concepto concept stores, hay muchísimas, y de esas, quizá el 80% más. Maneja ya ahora el concepto de que es tienda de diseño mexicano, ¿no? Este, entonces, eso ya no le basta al cliente. Eso es, es un plus, está padre, pero ¿qué más? Además, quiero calidad, quiero precio, quiero diseño. ¿Qué más me ofrece? Es una garantía. Oye, si no me gusta, si no me queda. Todos esos puntos los toman en cuenta. Está padre, es un plus, pero no es lo único. ¿Con qué me va, ¿Por qué te voy a comprar a ti en lugar de comprarle? a una marca extranjera bien posicionada o a otra marca mexicana que lo está haciendo mejor que tú qué te hace distinto es una edición limitada son tus materiales la garantía es el diseño todo ese valor agregado ¿no? sin duda ahorita está teniendo un impulso importante este sabemos que es una tendencia global el consumo local y, y pues creo que por ahí podemos también sacar jugo de ello no o sea son, son puntos que siempre tienen que, que venir manifiestos en nuestro producto ¿Pero qué más?
0: Perdón, es que aquí estoy variando mal, con los micrófonos. Oye, Cris, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, más bien, entonces, ¿tú sí recomendarías a un emprendedor que busque puntos de venta físico para sus marcas? Este, o sea, ¿real
1: acaso cómo te, Hay que preguntarse eso. Cuando tú desarrollas una colección, y tú lo ves en la, este, con tus alumnos y demás, una constante y me sigue pasando en mi día a día. Me, me llevan productos y me dicen, no, y es que yo salí de tal escuela de moda. Me tocó hace poco con una conferencia con Ana Fusoni que me decían, es que nuestra escuela nos dice que nosotros tenemos que generar tendencia. Y yo decía, guau, wow, o sea, hay millones invertidos en la generación de tendencias, hay tantos lugares y en la escuela te dicen eso, y entonces, ¿qué tipo de tendencia desarrollan? ¿Cuál tendencia? No desarrollan nada, más bien son sus propios gustos, y entonces de pronto te llevan un producto que a ella le encanta no sé, los caracoles, ¿no? Entonces sacó una colección de caracolitos, y ahora te llegan y te dicen, ¡Ah, véndela! No es mi punto de venta, a lo mejor es una colección para adolescentes. No vendo para adolescentes, y si vendiera para adolescentes, no les vendería ese producto, ¿no? Y creo que es uno de los grandes errores de los emprendedores que están pensando en satisfacer su propia necesidad. Y eso te convierte en artista, te convierte en artesano, no en diseñador. Un diseñador genera volumen. De ahí la, la palabra moda, implica repetición, ¿no? Implica volumen. Y si no, no lo estás haciendo, entonces no estás generando moda, ¿no? Vuelvete artista y qué padre. Pero, pero no eres un diseñador ¿no? y a lo mejor es muy fuerte para mí esa es la realidad, ¿no? cuando ya caes en la cuenta de eso entonces antes de desarrollar tu colección tienes que conocer bien a, bien a tu cliente a dónde va a ir a consumir tu cliente, y entonces tienes que conocer los puntos de venta, hacerte su amigo no, yo soy muy tímido, llévate a tu amigo que habla con el que sea, hazte a del trabajador del dueño lo que sea y el mismo punto de venta te puede pasar información de qué es lo que se está vendiendo y entonces te puedes convertir en su mejor proveedor para que buscar encontrarle el, los tres pies al gato no este cuando ya está la información ahí creo que lo ideal es cuando uno está pensando en desarrollar una colección te acerques a esos puntos de venta conozcas a tu competencia veas el rango de precios, los materiales lo domines, y entonces ya es obligado que cuando quieras presentar una propuesta el dueño del espacio te va a decir por favor, lo quiero todo, ¿no? o desarrollame de forma exclusiva a mí, hazme una línea especial yo creo que esta visión que nos han vendido que es o todo internet o todo físico, no, ahora el cliente quiere ambas ¿no? y que tú tengas eh, una colección en un punto de venta físico x te va a potenciar la venta en línea porque le vas a dar esa garantía a, a tu cliente de que lo puede encontrar ahí o lo puede ir a ver físicamente ¿no? ah,
0: tocaste un punto clave digo
1: normalmente quien,
0: quien nos sigue en mode emprende yo creo que ahorita ya de sentir que ya les ya está bien rayado el cassette de tantas veces que se los repetimos pero creo que es básico primer punto el ego aquí se queda fuera de la puerta, hay que ver qué es lo que es negocio. Segundo punto, entender primero algo básico de, pues ahora sí que de los negocios hoy en día, si no existe el mercado, no existe el producto, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo tal cual? Necesitamos entender primero a quién le vendemos. Y tercer punto, pues, tener un producto viable que pueda funcionar dentro de un punto de venta físico. Digo, te, te, te lo juro que lo repetimos hasta el cansancio, pero me impresiona que todavía en 2021 te sigan llegando eh, emprendedores y diseñadores con, esa, con, con ese enfoque, eh, pues, ahora sí que lo podríamos considerar tan arca.
1: Esto nos pasa todo, todos los días, Jacob, pero no solo eso, en muchas ocasiones nos llevan el producto... Y ellos nos dicen, oye, pero ¿en cuánto te lo vendo? Yo no tengo idea, ¿no? ¿Cuáles fueron tus procesos? Tú me tienes que decir. Y ya yo evalúo si me funciona o no con el margen que requiero. Pero entonces, real.
0: Dile, están... tres pesos. ¿Va? <ríe> A ver si es cierto.
1: Como que tú les resuelvas esa, esa parte, ¿no? Entonces, pues, obvio eso no te va a garantizar que te mantengas en el, en el medio, ¿no? Porque que si es algo que, que genuinamente te interesa, pues vas a buscar dominar todos los aspectos. Hubo eh, una frase que escuché hace poco que decía que si estudias diseño, o cualquier disciplina, no sea lo único que estudies, que estudies otra carrera para que no te sientas forzado a seguir como solo el camino que te vendieron, ¿no? En el caso de, de los diseñadores de moda, gráficos, industriales, yo siempre recomendaré que tengan la otra visión, ¿no? La de administración, la de merca, para que puedan complementar y tener varias visiones, porque si no se sesga, ¿no? Y te quedas con un pedacito de lo que busca el cliente, porque el cliente quiere el paquete completo. O que te apoyes en alguien que te pueda brindar esa visión.
0: Sí, digo, ahí, ahí es, es algo... Y de todas maneras es algo básico, ¿no? La moda es multidisciplinaria. O sea, necesitamos entender de muchas áreas distintas, no solamente de qué tan bonito dibujamos. Eh, antes, antes de ya llegar a, una, a, esta, a, a la recta final de esta plática, es impresionante qué rápido se va el tiempo. Eh, Quiero dar oportunidad a todos los que están conectados, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, ahorita es momento, eh, dice, y tenemos algunos comentarios ya desde antes, dice Ale Torres, yo vendo mi joyería más en físico, pero también me ha dado buenos resultados los lives en Facebook, y te puedo asegurar que los mismos lives te han ayudado también a generar más venta física, ¿no? Ahí, ahí es donde... Este, ahí es donde vamos viendo cómo va evolucionando y respecto a lo que comentabas de llevarte al amigo que sí sabe hablar nos dice Lil Cortés o nos llevamos a Israel, Israel es el mentor rudo que les comentaba al principio de ventas y negociación ¿no? pero esto ojo, independientemente de que tengamos o no tengamos a alguien que nos pueda apoyar, nosotros tenemos que aprender a hacerlo porque de nadie es el negocio más que de nosotros ¿no? ¿tú qué opinas? César?
1: Creo que lo dijiste perfecto. ¿De quién es el negocio? ¿no? Si quieres vivir de esto, ¿qué estás dispuesto a hacer? Me pareció un, un, un comentario espectacular que decían, sí, sin duda, el en vivo te permite potenciar también la venta física. Y creo que aquí un punto relevante, Jacob, a lo mejor no lo hemos tocado, es que eh, cuando estás en ese proceso de ser emprendedor a ser empresario, al final, el en vivo lo estás haciendo tú y entonces eh, es recíproco el trabajo que estás generando con lo que recibes. ¿no? Es como si te pagaran tu hora de trabajo, es tanto, ahí te vas de vuelta. Pero si quieres dar el paso a ser empresario, pues vas a requerir apoyo, vas a requerir gente que trabaje, que trabaje contigo. Y ahí es donde puedes potenciar tus recursos porque aunque tú no estés en el bazar o supervisando la tienda en línea o la tienda física, vas a seguir percibiendo ingresos, ¿no? Yo creo que es un, un, un emprendedor idea, idealmente debe buscar convertirse en empresario. ¿no? Total,
0: totalmente de acuerdo, y ese, ese debe de ser el siguiente paso, y ahí es donde nos vamos dando cuenta que la gente que trabaja con nosotros, más bien nosotros nos vamos dando cuenta que tener gente trabajando con nosotros se vuelve una responsabilidad y eso nos debe de motivar a generar todavía más para nuestro proyecto. Aquí nos comenta eh, Georgina Lox-Monti, dice, muy cierto, además de diseño, especializar en alguna otra rama complementaria, sobre todo en administración, comenta. Híjole, ¿y cómo le hacemos con todos estos creativos que dicen que se metieron a diseño de modas porque no querían saber nada de números, ¿Crees? Imagínate
1: consigues al amigo, el novio, el socio que te apoye en esa área, ¿no? Eh, pero de otro, tú sabes que muchas de las grandes marcas han surgido así, ¿no? Es real, es una posibilidad. Eh, pero también lo, lo manejabas tú, Jacob. Eh, si tú quieres que tu proyecto crezca, pues tienes que conocer las distintas facetas, estar dispuesto a ello. Y en un principio como emprendedor, pues es, todos los días no tienes descanso, horarios más largos para gradualmente poder dar el brinco y entonces disfrutar de esos logros. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Es
1: claro que te lo ¿no? Pero sí, ve, es que como creativos a lo mejor esta faceta que es más de números y más de estructura muchas veces nos cuesta trabajo, pero a medida que lo vayas dominando, lo vayas conociendo, te potencia. De forma brutal, ¿no? Porque incrementas las posibilidades de éxito de tu producto de una manera, Pero cosas tan simples como esta que mencionaba, tú decías que podría ser como un consejo, en lugar de hacer 30 prendas de, no sé, de tu blusa más exitosa, pues mejor, ok, si vas a hacer 30, hazla en variantes, ¿no? Hazla en tres colores y con esa posibilidad de que si te funciona, ya te das cuenta cuál es el color que funciona y lo repites y metes otros dos, metes el de temporada, ¿no? O ahora sacas otro modelo, haces producciones más pequeñas para ir viendo los resultados y potenciarlo, ¿no? Pero no te limites a uno o dos productos exitosos. Esto cambia muy rápido.
0: Y eso todavía falta ver cuáles van a ser los exitosos, ¿no? Porque todavía necesitan hacer ese experimento. Mira, aquí tenemos un comentario muy interesante, precisamente de Ailil, que dice: No lo había pensado hasta ahora, pero me doy cuenta de que una marca 100% online se puede percibir como efímera, irreal o poco formal. Ahí. Esa era la idea de platicar hoy con Cristian, que entendieran cómo se debe de equilibrar, cómo debemos de eh, visualizar nuestros canales de comercialización en este momento para las marcas que van emprendiendo. Entender que no todo puede, digamos, ahora sí como coloquialmente lo decimos, no, no echar todos los huevos en una sola canasta, porque entonces estamos limitando el potencial de alcance comercial que puede tener nuestra marca. ¿no? ¿Qué opinas?
1: Eh, pues lo que te decía previamente es que ahora el consumidor quiere todo. Eh, muchas de las eh, marcas que arrancaron muy fuerte en línea, en cuanto vieron oportunidad, pasaron también a tener algunos puntos de venta físicos justo para garantizarle al cliente, para brindarle esa seguridad o esa experiencia. ¿no? Amazon es el líder brutal y de pronto abre sus tiendas físicas. Yo creo que lo último que le interesa es lo que venden los puntos de venta físicos. Físicos, al menos en este momento, pero es simplemente brindarle esa certeza al cliente de que si, que si presenta algún problema, puede ir a ese lugar a cambiarlo. Hay otras marcas, no sé, nacionales como Ben Frank, que está basado en, en alguna, en, en una empresa gringa, ¿no? Que repite este formato. Y entonces, lo, lo que te brinda la información en línea es que te permite ubicar en dónde está tu cliente. Entonces, si te das cuenta que un porcentaje importante de tu clientela está en X colonia, pues puedes abrir un punto de venta físico ahí para eh, garantizarle a esos clientes y quizá puede impulsar tu crecimiento de forma brutal, ¿no? Porque ya tienes garantía de que están los clientes ahí. Entonces, mi sensación es que el cliente quiere que hoy los puntos de venta físicos tengan venta en línea y le den todas las facilidades. Y los puntos de venta en línea también tengan alguna forma de volverle tangible el espacio o la experiencia. ¿Cuántos también han tenido su pop-up su pop -up shop, ¿no? este, o pues ya un punto de venta físico, no o aliarse, aliarse con varios también es una opción, generar un showroom donde el cliente sepa que ahí puede compartir experiencias. ¿no?
0: Sí, y, y es y, y ojo aquí con, con, con esto que, que platica Cris, eh, porque luego eh, ya los he cachado en que me agarran todo demasiado literal, Ah, Cristian me está diciendo que tengo que abrir punto de venta físico, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces, me voy a estresar y no, voy, y no tengo el capital y eh, mejor me pongo en posición fetal en una esquina, llorar todo como Magdalena. No, 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 no. no. O sea, lo que está, lo que, a lo que se refiere es que todo es una evolución. Entonces, incluso aquellos que todavía no tienen el capital, por ejemplo, para poder abrir un punto de venta propio, porque también es todo un negocio aparte, ¿eh? <risa> no es tan sencillo como, como pareciera. Eh, de, también Cris nos lo platica pues bien padre, porque ya tiene 15 años de experiencia en todo esto, ¿no? Pero de entrada, de entrada, de entrada, lo que primero les tenemos que recomendar es que busquen tiendas como Dime, como Fashion Lovers, todas estas que se enfocan a un nicho de mercado en particular, puede empatar con su propio nicho de mercado y que sean los primeros lugares donde su marca puede estar, créanme que eso se va a reflejar, yo siempre eh, me ha encantado una frase que dice que el mejor negocio es aquel que te deja dinero cuando tú estás dormido, y si tú te levantas a las 11 de la mañana y Fashion Lover se abre a las 9 y ya vendieron tres playeras para cuando tú te levantaste ya estás haciendo negocio, ¿no? Entonces, de una u otra manera, eso, eso, eso está generando. Ya estamos llegando al final, es impresionante lo rápido que se fue este tiempo. Eh, ya nada más nos queda oportunidad para una eh, intervención más en, eh, contigo, Cris. Algún, digo, ya todo el tiempo nos, estuve, nos estuviste dando consejos y tips para, para los emprendedores, pero algún... Eh, ¿Algún consejo en, en particular que a ti te interesaría eh, compartirle a estos diseñadores, bueno, a estos emprendedores, sobre todo aquellos que se enfocan más en, en diseño eh, mexicano?
1: Ok, pues, pues es que mira, de inicio, ya si nos vamos a definir qué es diseño mexicano, es todo un tema, ¿no? Este, pero creo que en esencia y a lo mejor es es tan simple, debería de ser tan básico eh, entender esto, lo hemos tocado, es conoce a tu cliente, ¿no? Y eso implica, conoce los lugares que visita, qué le gusta, qué sitios web frecuenta. Ahí vas a tener la información de cómo llegar a él, ¿no? No lo quieras hacer a la inversa. El, el paso de diseño, el paso de producción, es hasta que ya tienes muy claro a quién eh, en esta parte de puntos de venta físico que comentabas, pues incluso puede ser un bazar que eso lo vuelve muy accesible, que te permite estar en contacto con cierto tipo de clientes. Conoces la experiencia, ¿no? Ahí interactúas y te dicen, oye, sí, está increíble, pero tus tallas o tus materiales, tus precios, eso te va a permitir evolucionar. Igual, no, no es aviéntate a tener un punto de venta físico, ¿no? Pues primero tienes que dominar, no tener tus productos que funcionen previo a abrir mis puntos de venta, ahí lo mencionaste, vendí en bazares, en tiendas, en lo que fuera, ¿no? En tianguis estuve, eh, a lo, lo que hubiera para entender cómo funcionaba. Y ya con esa información es que te avientas. Ya tenía el conocimiento de los otros puntos de venta por este trabajo con, con Nike. Tienes estas referencias te ayuda a delimitar este, el target a que vas dirigido, el rango de precios que te esperan, ¿no? Nosotros nos hemos posicionado en la zona donde estoy, que es una zona premium. La percepción de nuestro cliente es que nuestros precios son muy accesibles. Y es justo la idea. Y a veces puede ser 20 pesos de diferencia con la competencia. El cliente se da cuenta, lo nota, ¿no? Entonces, es, es impresionante cuántas veces pues ganas a un cliente por ese detalle. Obviamente no buscamos un posicionamiento por precios, lo que te decía. Es un punto más. Y creo que esta parte, considerar todas las áreas. Cuando hablamos, hay, hay personas que mencionan que el Foda ya está muerto, ¿no? O que las 4 o 5 P ya está muerto. Y, ok. Soma todo eso, ¿no? Yo creo que eh, en lugar de eliminarlo, es, es que tu producto considere todos esos elementos. Cuando tú hablas de, de no sé, de, de las 4 o 5 P, te das cuenta que el diseño del producto en realidad es una cosita así es quizá el 10% de lo que va a percibir el cliente con tu producto. Entonces tienes que generarle el ambiente propicio, ¿no? Tiene que estar el producto en el lugar idóneo para el cliente que se muestre de la mejor forma, que le transmita todos los eh, valores agregados que tiene ese producto, que esté en el rango de precio similar al que está tu competencia, porque también se está más barato, es percibido como de baja calidad. Si está por encima, pues mejor compro una marca más reconocida. O sea, el dominar el, el ambiente del producto que quieres desarrollar, pues implica todo eso, ¿no? Conocer a tu cliente, tu competencia. Pero si es lo que te apasiona, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué esperar a que se pega no? Creo que más bien nos fuerza a hacer ese extra, a dar lo necesario y más en este momento que, pues hay una cantidad de opciones brutales. Tenemos que generar un mucho mejor producto y qué padre experiencia que sea así, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Cris, pues ya llegamos al final de, de esta plática del día de hoy. Eh, rapidísimo, nada más los comentarios que nos comparte aquí Georgina López Marte dice, claro que sí, es posible lograr alianzas con colegas o tiendas para introducir nuevos productos a nuevos emprendedores y necesidad de crear un punto de venta que genere eh, una serie considerable de inversión. Eh, Leo, de Leo de Santana pues nada más dice fantástico, encantada con la plática. Y nos dice Salvador, dice, el FODE y las 4P solo son útiles si solo lo rellenas por cumplir un requisito. Eh, ah, solo son inútiles, perdón, si solo lo rellenas por cumplir un requisito y no para entender nuestro entorno. Salvador es excelente precisamente haciendo estos análisis. Dice Analia Contreras, información muy valiosa, muchas gracias a, muchas gracias a los dos. Ese es, ese es el punto, ¿no? Que, que tengan algo relevante para poder tener una perspectiva alrededor de lo que está sucediendo. Cris, eh, pues no me queda más que agradecerte nuevamente por habernos acompañado, por habernos compartido esta información que a veces pudiera ser muy, muy, muy interna de, de un negocio propio, pero te agradecemos muchísimo este, este interés por, por compartir. Y, eh, bueno, pues no me queda más que, eh, ay, jole! Con esto del, del, del micro me, me descontrolo tantito, pero adelante para eh, darte oportunidad de unas últimas palabras.
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Jacob. De verdad, el agradecido soy yo totalmente. Como dices, me encanta la docencia, me encanta compartir. Fui muy afortunado de tener, eh, tuve un maestro que, que fue un gran apoyo en mi carrera. Este, y Ana, ¿no? Yo te los Mencionaba, ¿no? Simplemente generaron el ambiente propicio para que, si uno estaba dispuesto a hacer lo necesario, híjole, tenemos tantas posibilidades, ¿no? Como de emprender, o sea, este ensueño que existe un proyecto así está ahí, está al alcance de quien quiera tomarlo, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy fascinado de, de poder pertenecer a un proyecto como este, que me invite, sabes que te admiro. Eh, yo encantado, cuando tú me digas estoy. ¿no? Y muchas gracias a todos. Y esta misma disposición la tengo en mi día a día. Si alguien me quiere buscar, encantado.
0: Muchísimas gracias, eh, Cris. Híjole, pues, ¿qué te digo? Eh, me siento completamente halagado. Terminamos el día de hoy con esta, con, con esta transmisión. Gracias a todos por sus, por sus eh, comentarios tan positivos. Vamos a seguir trabajando por generar. No va a ser la última, la última vez que veamos a Cris con nosotros. Ya iremos... Ya con esto ya me da pie a... a a explotarlo un poquito, digo, a invitarlo a más cosas para que pueda acompañarnos al respecto. Entonces, terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, sean felices y no se olviden. Mañana tenemos mentoría de costos y la próxima semana ¡ay! ya viene el mes del orgullo y obviamente Moda Emprende se tiene que vestir de colores, de, de pies a cabeza y vamos a tener una selección. De entrada vamos a tener al presidente de la Federación Mexicana de Empresas LGBT, platicándonos un poquito más acerca de cómo el mercado LGBT tiene un potencial impresionante para poder generar negocio. No se lo pierdan el próximo lunes a la una de la tarde, porque obviamente por la diferencia de horarios, lo vamos a tener así. Así es que, muchísimas gracias, Cris. Muchísimas gracias a todos nuestros mode emprendedores que se conectan. Nos vemos la próxima. Sean felices. Adiós.